0: രം അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വളരെ ശോചനീയമായി അവസാനിച്ച അനേകരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിലേറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പരാജിതനാണ് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായി നാൽപ്പത് വർഷം ഭരിച്ച ശൗൽ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ശരി ചെയ്യുവാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നതും അവൻ്റെ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ശൌൽ യഹോവയോട് അവിശ്വസ്ത കാണിച്ചു യഹോവയുടെ വചനങ്ങൾ പ്രമാണിച്ചില്ല അതിനും ഉപരിയായി വെളിച്ചപ്പാടത്തിയോട് ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്തു യഹോവ അവനെ മരണത്തിനേൽപ്പിച്ചു എന്ന് നിരപരാധികളെ അവൻ കൊന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിച്ചുമില്ല എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവഹിതത്തിനപ്പുറം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയാൽ ശൗലിൻ്റെ ഗതിയായിരിക്കും നമുക്കുമുണ്ടാകുന്നത് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പത്താം അധ്യായവും പതിനൊന്നാം അധ്യായവുമാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ മുഴുവൻ വംശാവലികളായിരുന്നല്ലോ പത്തും പതിനൊന്നും അധ്യായങ്ങൾ നാം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ആ ഭാഗമെടുത്താട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം
1: വംശാവലി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാകുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതെ പത്ത് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം ഇസ്രായേലിൽ ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ ആ സമയത്ത് ചരിത്രമാകുന്നു കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇത് ദൈവവീക്ഷണത്തിലുള്ള ചരിത്രരേഖയാകുന്നു പത്താം അധ്യായം ഷൗലിൻ്റെ ഭരണമാണ് വിഷയം ശമുവലിൻ്റെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും പുസ്തകം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകവും തമ്മിൽ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ശമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഷൗൽ രാജാവിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം എഴുതിയിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വാസ്തവത്തിൽ ശൗൽരാജാവിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചരിത്രം അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവിക വീക്ഷണം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ ഒരു അധ്യായം മാത്രമേ ശൗലിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശേഷിച്ച ഭാഗം മുഴുവൻ ദാവിദിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ദാവിദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല രണ്ട് ദിനവൃത്താൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ഷൗൽ അല്ല ദാവിദാണ് ഇവിടെ വിഷയം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ വീക്ഷണ ഷൗൽ രാജാവിന് ഒരു വലിയ സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അധ്യായം മാത്രം ഷൗലിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് ഷൗലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദൈവം എടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പുകഴ്ത്തുവാൻ കാരണമാകുന്നില്ല ഈ അധ്യായം ശൗലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ശൗലിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നുമാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനം കൈയടക്കിയിരുന്ന അനേകം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നത്രേ എൻ്റെ വിചാരം ശൗലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വാസ്തവമാണ് ഷൗലിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരായിരുന്നു അതോ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായിരുന്നുവോ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇപ്രകാരമാണ് ഫലസ്തീനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഷൗൽ മാരകമാംവിധം മുറിവേറ്റു അപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ ആയുധവാഹകനോട് തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു ഫലസ്തീനാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തികച്ചും നിന്ദിതമായ കാര്യമായി ഷൗൽ കരുതി എന്നാൽ രാജാവിനെ കൊല്ലുന്നതിന് തൻ്റെ വാൾ എടുക്കുവാൻ ആയുധവാഹകൻ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് ശൗൽ തൻ്റെ വാളന്മേൽ വീണ് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ തന്നെത്താൻ മരിക്കുന്നതിന് ശൗലിൻ്റെ ശാരീരിക സ്ഥിതി കഴിവുള്ളതായിരുന്നുവോ ശൗൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണോ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഏതായാലും പിന്നീടൊരു അമാലേയ്ക്ക് യുവാവ് ദാവിതിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി താൻ വന്നപ്പോൾ ശൗൽ ജീവനുള്ളവനായിരുന്നു മാത്രമല്ല തന്നെ കൊല്ലുവാൻ സൗൽ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചുവെന്നും സൗൽ രാജാവിനെ കൊന്നത് താനാണെന്ന് ഈ അമാലയ്ക്ക് യുവാവ് അവകാശപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിനായി അവൻ ശൗലിൻ്റെ കിരീടവും കവചവും ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഉയർന്ന കുറ്റാന്വേഷകരാണ് ആരാണ് കൊലയാളി എന്നന്വേഷിച്ച് തീരുമാനത്തിലെത്തേണ്ടത് എന്തായാലും ദാവീദ് അമാലേക്കിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയും അവനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ദാവിത അവനോട് നിൻ്റെ രക്തം നിൻ്റെ തലമേൽ യഹോവിയുടെ അഭിഷക്തനെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് നീ നിൻ്റെ വായ് കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ചുമതൽ ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഷൗലിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി അവൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഒരാളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഫലസ്ത്യർ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ഇസ്രായേലിറോ ഫലസ്തീനരുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഓടി ഗിൽബോവ പർവ്വതത്തിൽ നിഹിതന്മാരായി വീണു ഫലസ്തീർ ഷൗലിനെയും മക്കളെയും പിന്തുടർന്നു ചെന്നു ഫലസ്തീർ ഷൗലിൻ്റെ മക്കളായി യോനാഥാനേയും അബീനാദാബിനെയും മൽക്കീശുബയെയും വിട്ടിക്കൊന്നു പട ഷൗലിൻ്റെ നേരെ ഏറ്റവും മുറുകി വില്ലാളികൾ അവനെ കണ്ടു വില്ലാളികളാൽ അവൻ വിഷമത്തിലായി ഷൗൽ ഫലസ്തീരാൽ മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ മുറിവ് കൊണ്ടവൻ മരിച്ചില്ല നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഷൗൽ തൻ്റെ ആയുധവാഹകനോട് ഈ അഗ്രചർമ്മികൾ വന്ന് എന്നെ അപമാനിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ വാൾ ഊരി എന്നെ കുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ആയുധവാഹകൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവന് മനസ്സുവന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഷൗൽ ഒരു വാൾ പിടിച്ച് അതിന്മേൽ വീണു ഷൗൽ മരിച്ചു എന്നവൻ്റെ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടപ്പോൾ താനും അങ്ങനെ തന്നെ തൻ്റെ വാളിന്മേൽ വീണു മരിച്ചു അങ്ങനെ ഷൗലും മൂന്ന് മക്കളും അവൻ്റെ ഭവനമൊക്കെയും ഒരുമിച്ച് മരിച്ചു അവർ ഓടിപ്പോയി ഷൗലും മക്കളും മരിച്ചു എന്ന് താഴ്വരയിലുള്ള ഇസ്രായേലൊക്കെയും കണ്ടിട്ട് അവർ തങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഫലസ്തീർ വന്ന് അവയിൽ പാർത്തു ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ അമാലിയ്ക്കൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ഷൗൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ദാവീദും ഷൗലും ശത്രുക്കളായിരുന്നു എന്ന് അമാലിയ്ക്കൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അവൻ ദാവീദിൻ്റെ മുൻപാകെ ചെന്ന് ഷൗലിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദാവിദ് ശൗലിനെ കൊന്നതിന് പ്രതിഫലമായി തനിക്കെന്തെങ്കിലും ബഹുമതി നൽകും എന്ന ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ആ അമാലേക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ദാവിദ് ഇപ്രകാരം പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല അവൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദാവിദ് അവനെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ തൻ്റെ വായ് തന്നെ തനിക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിച്ചു എന്നാണ് ദാവിദ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഈ അമാലേക്കൻ ശൗലിനെ കൊന്നില്ല അവൻ കള്ളം പറയുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എട്ടുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പിറ്റേന്നാൾ ഫലസ്ത്യൻ നിഹിതന്മാരുടെ വസ്ത്രം ഉരുവാൻ വന്നപ്പോൾ ശൗലും പുത്രന്മാരും ഗിൽബോവ പർവ്വതത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അവർ അവൻ്റെ ഉരിഞ്ഞു അവൻ്റെ തലയും ആയുധവർഗവും എടുത്ത് തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹക്ഷേത്രങ്ങളിലും ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലും വർത്തമാനം അറിയിക്കേണ്ടതിന് ഫലസ്ത്യദേശത്തെല്ലായിടവും ആളയച്ചു അവൻ്റെ ആയുധവർഗ്ഗം അവർ തങ്ങളുടെ ദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചു അവൻ്റെ തലയെ ധാഗോൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലും തറച്ചു നോക്കണേ ഇവിടെ ഫലസ്തീർ ഷൗലിൻ്റെ ശരീരത്തോട് ഇപ്രകാരം വലിയ അനാദരവ് കാണിച്ചു ദാഗോൻ്റെ ക്ഷേത്രം അസ്തോതിലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഷിംഷോനെ ധാഗോൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഷിംഷോൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൂണുകൾ വലിച്ച് താഴെയിട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശൗലിൻ്റെ ആയുധവർഗവും തലയും ഇവിടെയാണ് ഫലസ്തീർ കൊണ്ടുവന്നത് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഫലസ്തീർ ഷൗലിനോട് ചെയ്തതൊക്കെയും ഗലിയാദിലെ യാബേസ് മുഴുവനും കേട്ടപ്പോൾ ശൂരന്മാരെല്ലാവരും പുറപ്പെട്ട് ശൗലിൻ്റെ ശവവും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ശവങ്ങളും എടുത്ത് യാബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ അസ്ഥികളെ യാബേസിലെ കരുവേലകത്തിന് കീഴിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ഉപവസിച്ചു ഇവിടെ ഈ കാര്യം അവസാനിച്ചുവോ ഇല്ല ശൗൽ രാജാവിനെ കൊന്നതാരെന്ന് ഇതുവരെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ നാം അറിയുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഏറ്റുപറച്ചിൽ അതെ കുറ്റസമ്മതം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ശൗൽ യഹോവയോട് ചെയ്ത അതിക്രമം ഹേതുവായും യഹോവയുടെ വചനം പ്രമാണിക്കായികിയാലും വെളിച്ചപ്പാടത്തെയോട് അരുളപ്പാട് ചോദിച്ചതിനാലും മരിക്കേണ്ടി അവൻ യഹോവയോട് അരുളപ്പാട് ചോദിക്കായികയാൽ അവൻ അവനെ കൊന്നു രാജ്യത്ത് മിഷായുടെ മകനായ ദാവിതിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആരാണ് ഷൗലിനെ കൊന്നത് അവൻ യഹോവയോട് അരുളപ്പാട് ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അവനെ കൊന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ശൗലിൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തു കളഞ്ഞത് യോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശൗലിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് താൻ ശൗലിനെ നീക്കം ചെയ്തു എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം അവനെ കൊന്നു ദൈവത്തിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ കൊലക്കുറ്റത്തിന് ദൈവത്തെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവം പലരുടെയും ജീവനെ എടുത്തു കളയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടത്രേ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ജീവനെ എടുക്കരുതെന്ന് ദൈവം പറയുവാൻ കാരണം യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം ജീവനെ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജോലിയല്ല ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ജീവൻ നൽകുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ജീവൻ എടുക്കുവാനും കഴിയും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൊലപാതകമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ശൗൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ശൗൽ യഹോവയോട് ചെയ്ത അതിക്രമം ഹേതുവായും യഹോവയുടെ വചനം പ്രമാണിക്കായകിയാലും വെളിച്ചപ്പാടത്തെയോട് അരുളപ്പാട് ചോദിക്കിയാലും മരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശൗൽ ഉപദേശത്തിനായി സാത്താങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഈ കാരണങ്ങളാൽ ദൈവം ശൗലിൻ്റെ ജീവനെ എടുത്തു കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം അനന്യാസിൻ്റെയും സഫീരയുടെയും ജീവൻ എടുത്തതായി പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ മരണത്തിന് ശിമോൻ പത്രോസാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെട്ട വ്യക്തി പൊത്രോസായിരുന്നു അവരുടെ മരണത്തിന് ദൈവമായിരുന്നു ഉത്തരവാദി ഷൗൽ അവൻ്റെ അതിക്രമ ഹേതുവായി മരിച്ചു പലപ്പോഴും ഈ കാരണത്താൽ ദൈവം ചിലരുടെ ജീവൻ എടുത്തു അതെ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നു ദൈവം അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൈവമല്ല ഇന്നും അവനാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നടത്തുന്നത് നയിക്കുന്നത് ഇത് അവൻ്റെ ലോകമാണ് ദൈവം അതിനെ തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടത്തുകയും ചെയ്യും ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജോലിയല്ല ദൈവം അത് ചെയ്യും നാം ദൈവത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് കണക്ക് നൽകേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ദൈവം തൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു അതെ ഇവിടെ നാം കാണുമ്പോൾ ശൗൽ പ്രവർത്തിച്ചതിലും പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നതിലും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ശരി ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിരപരാധിയെ കുല ശ്രമിക്കുക വഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകളെ നിരസിക്കുക വഴിയും വെളിച്ചപ്പാടത്തെയോട് ആലോചന വഴിയും ശൗൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തോട് ആലോചന അവൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു തെറ്റിൽ നിന്നും അകലുന്നത് മാത്രം അനുസരണമാകുകയില്ല ശരിയായതിനെ പിന്തുടരുകയും വേണം എന്നത്ര ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ
0: വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പതിനൊന്നാം
1: അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഭാഗത്താണ് ഈ ഒന്നു ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മുഖ്യഭാഗത്താണ് നാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒൻപത് അധ്യായങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വംശാവലികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പത്താം അധ്യായം മാത്രമാണ് അവിടെ ഷൗൽ രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണപ്രകാരം ഷൗൽ അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ അവനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നിട തെങ്ങും എത്തിയിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് തന്നെക്കുറിച്ച് യാതൊരു മതിപ്പും ഉളവാക്കുവാൻ ശവലിന് കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവം ശൗലിൻ്റെ മരണവും അതിൻ്റെ കാരണവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ശൗലിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചായി യാതൊന്നും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല തുടർന്ന് ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവിദിൻ്റെ വീരന്മാരായ ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവീതും പെട്ടകവും സംബന്ധിച്ച കാര്യവും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദും ദേവാലയവും സംബന്ധിച്ചതും പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദാവിദിൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ജനത്തെ എണ്ണി നോക്കുന്ന ദാവിദിൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ദേവാലയം പണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാവിദിൻ്റെ ഒരുക്കവും സജ്ജീകരണവുമാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ദാവീദിനെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം വാസ്തവത്തിൽ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വംശാവലി നമ്മെ ദാവിദെങ്കിലേക്കും തുടർന്ന് ദാവിദിൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്കും നടത്തുന്നു അടുത്ത പുസ്തകമായ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തിൻ്റെ കഥയാണ് തുടർന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദാവിദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭരണത്തോട് മറുതലിച്ച് വേർപെട്ട ശേഷം വടക്കേ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയില്ല ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കാണ് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തെ ദാവിദിൻ്റെ പാപം എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ ബർസേബയുമായുള്ള ദാവിദിൻ്റെ പാപവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതെ ദാവിദിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേഗം കടന്നു വരുന്ന ചിന്ത നേരെ മറിച്ച് ദൈവം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനത്തെ എണ്ണി നോക്കുന്ന അവൻ്റെ പാപമാണ് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പാപം മറ്റേത് പാപമല്ല എന്നല്ല ഇവിടെ നമുക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ പാഠം ലഭിക്കുന്നു ചില വിശ്വാസികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പാപമായി കണക്കാക്കി മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പാപമാണെന്ന് കണക്കാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചില തെറ്റായ ചിന്താഗതികളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ചിലർ ഏറ്റവും വലിയ പാപമായി കരുതിയിരുന്നത് അപ്രകാരമായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ നിസാരമെന്നും അപ്രധാനമെന്നും കരുതിയിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പാപമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ ദാവിദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബരസേബയുമായുള്ള അവൻ്റെ പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും ദൈവം പാപത്തിന് ദാവിദിനെ അതെ അവൻ ചെയ്ത പാപത്തിന് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഒരു ഭയങ്കര പാപമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ അനിതാപഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം അവന് ആ പാപം ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു ജനത്തെ എണ്ണുന്നതായ ദാവിദിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമുക്ക് അപ്രധാനമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് നാം കാണുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാപം എന്താകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് നമ്മിൽ ഉളവാക്കുവാൻ സംഗതിയാകേണ്ടത് അത്രേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം പാപത്തെ നാം പരിഗണിക്കരുത് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പാപം എന്നാണ് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ വിചാരങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും പാപമായി തീരുന്നതത്രേ ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് പാപം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം ദൈവജനം പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അനന്തരം ഇസ്രായേലെല്ലാം ഹെബ്രോനിൽ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കളൊന്നിച്ചു കൂടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ലോ ശമൂഹിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ നാം കണ്ടത് ഏഴ് വർഷക്കാലം ദാവീദ് തെക്കുള്ള യഹൂദ ഗോത്രത്തെയും ബിന്യാമിൻ ഗോത്രത്തെയും ഭരിച്ചുവെന്നാണ് അക്കാലത്ത് ഹെബ്രോനിൽ വാസ്തവത്തിൽ ദാവിദിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അവൻ സ്ഥാപിച്ചു ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്താതെ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുള്ള ഒരു ജനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ദാവിദ് വാസ്തവത്തിൽ രാജാവായത് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും രാജാവാകുകയും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും അവൻ രാജാവായി അവരെല്ലാം അവനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മുൻപേ ഷൗൽ രാജാവായിരുന്ന കാലത്തും നീ ആയിരുന്നു നായകനായി ഇസ്രായേലിനെ നടത്തിയത് നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ മേയിക്കുകയും എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന് പ്രഭുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അവർ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത രാജാവായി ജനം ദാവിതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ അവൻ രാജാവായില്ല യഹൂദിയെയും ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തെയും അവൻ ഭരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അപ്രകാരം ദാവീദ് രാജാവായത് മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മൂപ്പന്മാരൊക്കെയും ഹെബ്രോനിൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദാവീദ് ഹെബ്രോനിൽ വെച്ച് യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു ചമുവൽ മുഖാന്തരം യഹോവ അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവർ ദാവിദിനെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അവൻ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും രാജാവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ദാവീദ് ഇപ്പോഴാണ് ഭരണം വാസ്തവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അതെ പതിനൊന്നിൻ്റെ നാല് പിന്നെ ദാവീദും എല്ലാ ഇസ്രായേലും യബൂസ് എന്ന യെരുശലേമിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ദേശനിവാസികളായി യബൂസിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് ആ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിച്ചിരുന്നു ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അറിവ് ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്നു തലസ്ഥാനമായി ദാവിദ് തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരം യെരുശലേമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ദേവാലയം പണിയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതും അത് ദാവിദിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യെരുശ്വലേ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന യെരുശലേയും പട്ടണം പോലെ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് ആ നഗരം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യബൂസ് നിവാസികൾ ദാവീദിനോട് നീ ഇവിടെ കടക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ദാവീദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു അതാകുന്നു ദാവീദിൻ്റെ നഗരം ദാവിദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു അവിടെ ആണ് ദാവീദ് തൻ്റെ കൊട്ടാരം പാടുത്തത് സിയോൻ മല ദാവീദിന് വളരെ വിലപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ദാവിദ് ആരെങ്കിലും എബൂസിയരെ ആദ്യം തോൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ തലവനും സേനാധിപതിയുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സെരൂയുടെ മകൻ യോവാബ് ആദ്യം കയറി ചെന്ന് തലവനായിത്തീർന്നു ദാവിദിൻ്റെ സേവകരിൽ യോവാബ് ഒന്നാമനായിരുന്നു അവൻ ദാവിദിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശകനായിരുന്നു സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിലും യോവാബ് ഒന്നാമനായിരുന്നു അവൻ ദാവീദിൻ്റെ ശക്തന്മാരായ ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അവൻ ആദ്യം ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവൻ എപ്രകാരമാണ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചതെന്നും അവൻ ദാവിദിനു വേണ്ടി എപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നുമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ സൈന്യാധിപനായിത്തീർന്നു സൈന്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുമതലയും നിയന്ത്രണവും യോവാബിനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്ന ദാവീദ് ആ കോട്ടയിൽ പാർത്തത് കൊണ്ട് അതിന് ദാവിദിൻ്റെ നഗരം എന്നു പേരായി ദാവിദിൻ്റെ നഗരം വാസ്തവത്തിൽ സിയോൻ കുന്നിൻ്റെ പ്രദേശമാണ് ഇവിടെയാണ് ദാവിദ് തൻ്റെ കൊട്ടാരം പണിതത് ദീദിന് സിയോൻ കന്ന് വളരെ താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ അവൻ നഗരത്തെ മില്ലോ തുടങ്ങി ചുറ്റും പണിത് ഉറപ്പിച്ചു നഗരത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ഭാഗം യോവാബ് കേടു തീർത്തു യോവാബ് ദാവീദിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നഗരത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർക്കുന്ന ആ പദ്ധതിയുടെ ചുമതലയും അവനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈന്യങ്ങളുടെ യോഹവ തന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ദാവീദ് മേൽക്കുമേൽ പ്രബലനായിത്തീർന്നു ഇസ്രായേലിനെ ദാവീദ് ഒരു വലിയ രാജ്യമാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു ലോകത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു രാജ്യമായി ഇസ്രായേൽ എത്തിയിരുന്നു ദാവീദ് ഇട്ട അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ശലവമോൻ അന്നത്തെ ലോകത്തിന് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം ഉയരുവാൻ കഴിഞ്ഞു ദാവിദൻ്റെ വീരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റാണ് തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ദാവിദ് ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനായി അക്കാലത്ത് പണ്ട് ശൗലിനെ പേടിച്ച് ഓടി നടന്ന ആ കാലത്ത് ആയിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ആളുകളാണ് ദാവിദിൻ്റെ വീരന്മാർ ഇപ്പോൾ അവൻ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ വീരന്മാർക്കും ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഇന്ന് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു അവർ അവൻ്റെ വീരന്മാരാണ് ഇത് ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞ ദിവസങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവൻ്റെ സ്വന്തം ജനം പറഞ്ഞു രാജാതി രാജാവും കർത്താവുമായി അവൻ തൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ദാബിദും ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അവൻ ത്യജിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഷൗലാണ് അപ്പോഴും ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ദൈവം അവന് നന്നാകുവാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നൽകി എന്നാൽ അവനത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല ആ കാലങ്ങളിൽ ദാവിദ് തൻ്റെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം അലഞ്ഞൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു അത് അവൻ ത്യജിക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ പല വിധത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൂടി തങ്ങളെ തന്നെ ദാവിദിനവർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവർ ദാവിദിൻ്റെ വീരന്മാരായി തീർന്നു ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം ത്യജിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവായു ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ അവൻ ഒരു ജനത്തെ തൻ്റെ നാമത്തിനായി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് ഇന്ന് അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവും നായകനുമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ രാജാവാകുന്നതുവരെ നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നാം അവനോടുകൂടെ ഭരണം നടത്തുമെന്നത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ത്യജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില വിശ്വാസികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിലെ ദേശത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തിയായി തീരുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് അപ്രകാരം ആയിത്തീരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ലോകം തന്നെ പകച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മയും പകയ്ക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധരാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ യേശു ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കൂട്ടർ നിനക്ക് ശത്രുക്കളായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ചിരിക്കുന്ന കാലയളവിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അവൻ തൻ്റെ വീരന്മാരെ വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് വീരന്മാരെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ ഭേദലഹീമിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ദാവീദിന് കുടിപ്പാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത അതിശക്തന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു വലിയ കഥ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു ദാവീദ് ബേദലഹീമിലാണ് വളർത്തപ്പെട്ടത് അത് അവൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ ആ പട്ടണവാതുക്കൾ ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് ആടുകളുമായി പോയി ദാഹിച്ചു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ വെള്ളം കൂരി കുടിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫലസ്തീർ ആ സ്ഥലമെല്ലാം അളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദാവിദിന് കിണറിൻ്റെ അരികിൽ പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എനിക്ക് ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ദാവിദ് പറഞ്ഞു അത് ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു കൽപ്പനയായിരുന്നില്ല ഈ മൂന്ന് വീരന്മാർ ഫലസ്തീരുടെ പാളയത്തിൽ കൂടി കടന്നു ചെന്ന് ബേദലഹിം കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൂരി ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ദാവിദ് അത് കുടിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ യഹോവയ്ക്ക് നിവേദിച്ചൊഴിച്ചു എന്നത് രസകരമായ കാര്യം യേശു ബേദലഹേമിൽ ജനിച്ചു അവൻ ബേദലഹേമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ജീവൻ്റെ ജലം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ജലം ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം വീരന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനുണ്ട് സകലവും ത്യജിച്ച് ശത്രുനിരകളെ ഭേദിച്ച് പോയി ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന് ജീവൻ്റെ ജലം കൊടുക്കുന്നവരാണിവർ കർത്താവ് അവരെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം കരുതലുള്ളവനാണ് അവർ അവൻ്റെ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം മറക്കരുത് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം പോലെ തൂകിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായി സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെള്ളം ഭൂമിയിൽ തൂകിപ്പോകുന്നതുപോലെ അവൻ തൻ്റെ ജീവനെ ഒഴിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുത്തനെ പോലെ അവൻ ആയിത്തീർന്നു നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എസാവ പറഞ്ഞത് നാം അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീരേണ്ടതിന് അവൻ നമ്മുടെ നരകമേറ്റെടുത്തു എത്ര വലിയൊരു പദവിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയത്
0: പ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു അവനെ ജീവിതത്തിൽ അറിയുന്നതാണ് ജീവിതം അർത്ഥമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങളെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പഠനം ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
1: ജീവസന്ദേശം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി ടി ഡബ്ല്യു ആർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ബൈബിൾ ക്യൂസ് മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ്